0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת נעים בן שמחה חתון, זיכרונו לברכה, שממש רק לעילוי נשמתו ובזכותו, השיעור הזה יצא לאוויר, כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף נ"ט במסכת בבא קמא. נתחיל בשליש התחתון של נ"ח עמוד ב' ונסיים במשנה הראשונה של נ"ט עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. האם אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של חישוב הנזק או שומת הנזק? ונזכיר שבמשנה ראינו מחלוקת שאם הבהמה שלי הזיקה את הפירות שלך, אז יש כאן כולה גדולה של רבנן, שאנחנו לא עושים שומה של כמה הפירות בפני עצמם שווים, אלא מה שעושים זה בודקים את השטח היותר רחב, איפה שהעצים והפירות, ובודקים כמה זה שווה לפני שהבהמה אכלה כמה פירות, וכמה זה שווה אחרי, ואני צריך לשלם את הפער, כשלפי השיטה הזאת, הנזק הרבה יותר קטן, כי גם אם עשרה תפוחים עולים בפני עצמם 20 שקל, אבל ביחס לאיזה שטח בודקים, אז רבנן אמור במשנה ביצעה, אבל ראינו אתמול שלפי חזקיה הכוונה היא בעצם שתמיד מודדים לפי פי 60 מהשטח של הנזק עצמו. זו דעת רבנן, רבי שמעון במשנה מסכים עקרונית לרבנן, אבל חולק אם מדובר בפרי שהוא כבר בשל לגמרי, שאז לדעתו כבר לא מודדים לפי שטח גדול, אלא פשוט את הערך של הפרי עצמו, בגמרא נראה למה הוא חולק, בכל אופן, זה מה במשנה ואתמול. היום נראה עוד שני דיונים, בחלק הראשון נדבר על אדם המזיק, כלומר עד עכשיו דיברנו על בהמה, עכשיו נשאל על אדם המזיק ונשאל האם החכמים שבבהמה שהזיקה מקלים ומחשבים בפי 60, שזה כאמור כולה, האם גם באדם המזיק הם יקלו כך? בחלק השני נחזור שוב לדבר על בהמה, ונראה שני דברים, אחד, מה המקור של רבי שמעון ומה פסיקת ההלכה, ושתיים, נראה ברייתא די ארוכה עם שני דיונים עליה, אלה החלקים שנראה היום. ודבר נוסף, רגע לפני שנתחיל, זה שנשים לב שתוך כדי הדיונים שנראה, יעלו עוד שתי שאלות בנוגע לשומה, כלומר לחישוב של הנזק. דבר אחד, בינתיים בעצם הזכרנו שתי אפשרויות, או את הפרי בפני עצמו, או לחשב אותו בפי 60 שטח קרקע ממה שהיא יכלה. עוד מעט נראה שיש גם דעת ביניים שזה לא הפרי בפני עצמו, אלא עם קרקע, אבל לא פי 60, אלא רק הקרקע של הפרי. כלומר, אם היא יכלה פרי מעץ, אז נחשב את העץ עם הקרקע שלו, כמה הוא שווה לפני ואחרי, גם זה מקל על המזיק, מאשר אם היינו עושים את הפרי בפני עצמו, אבל זה פחות מקל מאשר פי 60. כך שבעצם יש לנו כרגע שלוש אפשרויות, או קרקע פי 60, זה דבר אחד שיעלה כאמור תוך כדי הדיונים. דבר שני שיעלה, זה שנשאל שאלה, מה אם היא אכלה פרי או תבואה שהם עדיין בתחילת הגידול שלהם? האם אנחנו מחשבים לפי הערך שזה שווה עכשיו, או לפי הערך העתידי כשזה יהיה מוכן? זו השאלה השנייה שעולה תוך כדי, ואלה כאמור שני דברים נוספים שיעלו תוך כדי, ועכשיו בואו נצא לדרך. אז כאמור, חילקנו את זה לשני חלקים. החלק הראשון זה האם רבנן, שבבהמה שהזיקה, אמרו שעושים בפי 60, האם הם גם יקלו כך באדם שהזיק? ואת הדיון על זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה כאמור בשליש התחתון של העמוד הקודם, נונחת עמוד ב', וכאן יש סיפור על ההוא גברא שקצץ קיש באיזשהו דקל לחבר שלו, שוב, מדובר כאן באדם שהזיק. ויש כאן מחלוקת, הרי שגלותא אמר שבאדם שהזיק לא עושים בשישים, אלו הוא החמיר עליו לשלם את הערך עצמו, אבל שימו לב, הוא לא החמיר עד כדי כך שיחשב רק לפי מה שהוא בדיוק הזיק, אלא כן קצת יותר רחב, היו שם שלושה תקלים שביחד היו שווים אז הוא אמר לו לשלם שליש מזה, בכל אופן, זה ודאי לא בפי 60, זה הרי שגלותא, וגם רבא אחרי זה אמר שהוא צודק. מצד שני, רב נחמן אמר שגם כאן באדם כן עושים בשישים, ובהתחלה לרגע הוא הביא ברייתא שדווקא מחזקת את ר לגבי אדם, אבל אז אומר אבאי, נכון, אבל גם יש ברייתא לגבי בהמה, שגם כן לא מזכירה את שישים, ושם הרי ודאי שרבנן אומרים בשישים, אז זה שלא מזכירים זה לא אומר כלום, אלא שוב, רב אומר שבאדם מחמירים ולא עושים בשישים, אבל רב נחמן ואבאי אומרים שעושים. ואגב, לגבי אותה ברייתא של בהמה שאבאי הביא, נדבר עליה באריכות בהמשך בחלק השני, בכל אופן, בינתיים זה מביא אותנו לשש שורות, לפני סוף נ"ח עמוד ב'. ושימו לב, כאן הגמרא מתחילת אותה ברייתא לגבי בהמה שהבעי הביא, אבל אנחנו לא נראה את זה כרגע, כי את זה נראה בחלק השני לגבי בהמה, אלא מבחינתנו עד כאן כרגע הסעיף הראשון לגבי בהמה, אלא מבחינתנו עד כאן הסעיף הראשון לגבי אדם. ועכשיו נעשה דילוג מאוד גדול, כאמור משש שורות לפני סוף נ"ח עמוד ב' ועד ארבע שורות לפני סוף נ"ט עמוד א', נתחיל שם במילה והלכתה, ושם נלמד משם ועד אמצע עמוד ב', ונראה מה פסיקת ההלכה לגבי אדם שהזיק, ונראה את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון הגמרא מביאה שרב פאפה ורב הונה ברייד רב יהושע עשו כרב נחמן, כלומר שגם באדם עושים בשישים. שלב שני אומרת הגמרא והיא לחטא, שבדקל רגיל, ארמי, אז באמת הלכה כמו רב פאפר ורב אונא ברי דרב יהושע, כמו רב נחמן וכמו אביי שעושים בשישים, אבל בדקל פרסי שהוא חשוב ויקר, אז כאן מחמירים יותר על אדם ולא עושים בשישים, אלא ישלם מה שהזיק, זה שלב שני. שלב שלישי זה כבר בשורה האחרונה בעמוד א', זה סיפור קצת משעשע על אליעזר זעירה, אליעזר הצעיר, שהיה שם נעליים בזכוכים שחורים משום אבלות, אבל הפקידים של הריש גלותה לא אהבו את זה כי הם חשבו שזה יוהרה ושמו אותו בכלא, אבל הוא אמר אני אוכיח לכם שאני אדם גדול ולכן אצלי זה לא יוהרה, אני לא סתם עושה את עצמי, אני באמת אדם גדול, ואיך הוא מוכיח? אז הוא אומר להם תשאלו אותי איזה שאלה, אבל הם לא ידעו מה לשאול, אז הוא אמר להם תשאל אותנו, זה נקרא קופרה, כמה הוא משלם, הם ניסו לענות והוא דחה אותם, עד שבסוף הוא ענה בעצמו שכן עושים גם באדם בשישים, והוא אמר להם, תשאלו את שמואל, הוא אמר לי את זה, והם בדקו ובאמת הוא אמר, וכך הם הבינו שהוא אדם גדול ושחררו אותו מהכלא. ובקיצור, ראינו שבאופן כללי, גם באדם עושים בשישים. ועד כאן הסעיף השני לגבי אדם. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, אמרנו בפתיחת השיעור, שתוך כדי הדיונים גם נראה שאלה, האם בגידולים צעירים, כמו סמדר או כופרה, הולכים לפי ההווה, או שמחמירים הולכים לפי העתיד כשזה יגדל. אז עוד מעט בחלק השני נראה מחלוקת לגבי זה, אבל החכמים הם אלו שאומרים שהולכים לפי ההווה, ובאמת גם בכל המקורות שראינו בינתיים, הולכים לפי ההווה. זה היה הערה בסוגריים. ועד כאן בעצם, החלק הראשון של השיעור, האם גם באדם מקלים ועושים בשישים או לא? לכאורה המסקנה שכן, זה היה החלק הראשון. ורגע לפני שנעבור לחלק השני, אני שוב מפציר בכם, תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, תספרו לחברים את הדרך שבה אתם שומעים את השיעורים, אם זה בסרטונים או בטלפון או בוואטסאפ או בספוטיפיי, איך שזה לא יהיה, תעזרו לנו להגדיל תורה. תודה רבה מראש, בואו נמשיך. בחלק השני אנחנו חוזרים לדבר על בהמה שהזיקה, האם אצלה עושים בשישים, וכאן נראה שני סעיפים, סעיף ראשון זה ברייטה קצת ארוכה עם דיונים ארוכים עליה, וסעיף שני זה דיון קצר על המשנה שלנו, אז בואו קודם כל נתחיל את הדיון הקצר, ואז נחזור אחורה לברייטה הארוכה. אז אנחנו בעצם ממשיכים איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, בערך באמצע עמוד ב', בשורה השנייה בשורות הרחבות, וכאן נראה לגבי המשנה שני דברים, אבל קודם בואו עוד פעם נזכיר, מחלוקת. שלפי רבנן עושים בשישים, לפי הפירוש של חזקיה, לפי רבי שמעון, אם מדובר בפרי בשל, אז הוא משלם על הפרי בפני עצמו. זה המשנה, ועכשיו נראה על זה שתי נקודות קצרות. נקודה אחת זה מה המקור של רבי שמעון, אז כתוב בנזק של שן, וביער בשדה אחר, ומכאן הוא דורש שמתי אתה משלם אגב הסודה, רק שהפרי או התבואה או ירק עדיין זקוקים לשדה. אבל אם הם כבר בשלים ועקרונית אפשר לקטוף אותם והם כבר לא זקוקים לשדה, אז אתה משלם על הערך שלהם בפני עצמו. זו נקודה אחת, המקור. נקודה שנייה זה פסיקת ההלכה, הגמרא מביאה שרב פסק כמו רבי שמעון, שאם זה פרי בשל, לא עושים כבר בשישים. אגב, באותו משפט גם כתוב שהוא פסק כי רבי מאיר בהקשר אחר לגמרי לגבי בעל שמכר שתי שדות, לא ניכנס לזה כי זה לא קשור אלינו. לענייננו מה שחשוב זה שהוא כן פסק כמו רבי שמעון, שאם לגמרי, לא עושים בשישים. האם באמת להלכה פוסקים כך? אז לכאורה משמשלו, לא, כי הרי מקודם בכל הדיונים שראינו על אדם, יצאנו מנקודת הנחה שעקרונית בבהמה עושים בשישים, וכל השאלה היא האם גם באדם עושים בשישים, והמסקנה הייתה שכן, וכך פסק גם שמואל, עם כל עוד הפרי עדיין מחובר, אז למרות שכאן כתוב שרב פסק כרבי שמעון, לכאורה זאת לא הלכה. בכל אופן, עד כאן שתי הנקודות, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי בהמה שהזיקה, ראינו את המקור לרבי שמעון מהמשנה, ורב פסק כרבי שמעון, זה הסעיף הראשון, וזה יביא אותנו למשנה בעמוד ב'. עכשיו, בשביל הסעיף השני והארוך יותר, אנחנו בעצם צריכים להשלים את כל עמוד א', אז אנחנו עכשיו חוזרים מהמשנה בנ"ט עמוד ב', ועד שש וכאן אנחנו חוזרים לברייתא שראינו בתחילת השיעור. נזכיר שכשדיברנו על האם אצל אדם יש 60, אז הבעיה הביא את הברייתא הזאת בשביל להראות שהנה, אתם רואים בברייתא שאפילו חכמים לגבי בהמה שהזיקה לא הזכירו 60, אז אתה רואה שזה שהם לא הזכירו זה לא אומר שלא עושים, אבל מקודם כשהזכרנו את זה לא ראינו את הברייתא עצמה, עכשיו נראה את הברייתא. אז זו ברייתא קצת ארוכה, נראה אותה, ואז נראה שני דיונים עליה בגמרא, ובזה אנחנו מסיימים. הנושא באופן כללי בברייתא זה כשבהמה הזיקה לגידולים כשהם עוד צעירים ולגבי זה נראה שני דברים דבר אחד זה שאם היא כתמה נטייה, כלומר עץ צעיר, אז כאן כאמור, למרות שהברייתה לא אומרת את זה, בכל זאת אמרנו שלפי אביי, ורב נחמן התכוונה שכן מחשבים בשישים, אבל היא מוסיפה שבנטייה יש גזרה מיוחדת שגזרו גזרי גזרות שבירושלים, שיש מינימום לתשלום. וגם אם הבשישים לא מגיע לזה, אז חייב לשלם את המינימום. ומה המינימום? אז אם זה נטייה בת שנתה זה שתי אמות, ואם זה בת שנתה היא ארבע מאות. ולמה גזרו? אומרים הראשונים, משום יישוב לא נדבר בהמשך. הדבר השני בברייתא זה בעצם שתי מחלוקות שקצת נחבר ביניהם, זה לגבי אם בהמה אכלה, תבואה צעירה, מה שנקרא חזיז או שחת, או ענבים צעירים. וכאן הגמרא מביאה שתי מחלוקות מקבילות, האם הולכים לפי המחיר עכשיו, או שמחמירים והולכים לפי המחיר העתידי, כשהתבואה, הפירות יגדלו, שאז המחיר יקר יותר. בשתי המחלוקות, רבנן הם אלו שאומרים שהולכים לפי עכשיו, וכמו שראינו גם מקודם לגבי אדם, משמע שככה הלכה, ואומר שהולכים לפי העתיד, הוא גם אומר איך מודדים את זה, פשוט מחכים שאותה שדה תגדל ורואים כמה שאר התבואה גדלה וככה מחשבים מה המחיר של מה שההוא הזיק לפני כמה חודשים. זה רבי יוסי הגלילי לגבי תבואה, חזיז. לגבי סמדה, כאן יש שני תנאים שחולקים על חכמים, זה רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, ושימו לב, הם חולקים על חכמים ומחמירים מהם בשתי נקודות. נקודה אחת זה מה שעכשיו דיברנו לגבי הווה ועתיד, שחכמים כאמור הולכים לפי ההווה, ואילו שניהם הולכים לפי העתיד, עוד מעט בדיון הראשון על זה נראה מה בדיוק ההבדל ביניהם, זו נקודה אחת שבה הם מחמירים על חכמים. נקודה שנייה שבה שניהם מחמירים, כך לפחות עולה ברש"י, זה שחכמים כאמור מחשבים את זה אגב הקרקע, ולא סתם קרקע, אלא כמו שראינו בהתחלה, לפי אביי ולפי רב נחמן, למרות שחכמים לא הזכירו את זה, הם מחשבים בפי 60, זה חכמים. לעומת זאת, רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, מחשבים לא לפי הקרקע הכללית יותר, וגם לא לפי הקרקע של הדבר עצמו, אלא פשוט הפירות בפני עצמם. אלה שתי הנקודות משהו, וזה שלגבי הנקודה השנייה, שהם מחמירים ואומרים ששמעים את הפירות בפני עצמם, רק שימו לב שהם אפילו יותר מחמירים מרבי שמעון מהמשנה. כי כשרבי שמעון במשנה אמר ששמעים את הפירות בפני עצמם, הוא דיבר על פירות שהם כבר בשלים לגמרי. הם לעומת זאת אומרים את זה, על פירות בשלב הרבה יותר מוקדם, סמדר או משהו אחר, נדבר על זה עוד רגע. בכל אופן, הם יותר מחמירים מרבי שמעון. אלה שתי הנקודות שבהם מחמירים על חכמים. שוב, הם הולכים לפי העתיד ולא ודבר שני, הם בודקים את הפרי בפני עצמו, ולא אגב הקרקע, ובטח שלא אגב 60, עד כאן הברייתא, ועכשיו נראה שני עדיינים על הברייתא, ובזה אנחנו מסיימים. דיון אחד זה ברבע עליון של ל"א, וזה שאומר רבי יהי שרבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, וזה ששניהם הולכים לפי העתיד. עכשיו, נעיר בסוגריים, כמובן גם רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, גם אמרו שהם הולכים לפי העתיד, אבל אולי רבי יהי לא הזכיר אותם כי הם אמרו את זה על פירות, ואילו הוא מזכיר את מי שאומר את זה על שדה. אז כאמור, רבי יוסי הגלילי אמר את זה על שחת, והביי מיטב כרמו ישלם, ומה הכוונה מיטב? מיטב של מי? אז רבי עקיבא אומר, הכוונה היא מיטב של המזיק, אם המזיק משלם בשדה, אז שייתן את השדה הכי טובה שלו, זה רבי עקיבא, נשים אותו בצד, אבל רבי ישמעאל אומר, מיטב של ניזק. ומה הכוונה? מה? אתה רוצה להגיד לי שאם לניזק יש שתי שדות, אחת שווה אלף ואחת שווה מאה, ואני הזקתי למאה, אני צריך לשלם לו על האלף? את האלף לא הזקתי, זקתי את המא. פירושים, אופן, רבי רבין, ספק, הזקתי את המאה. אבל אביי דוחה את זה מה פתאום, הוא מוציא מחברו עליו ראייה, אלא אומר אביי, הכוונה של רבי ישמעאל שהוא משלם ממיטב של הניזק, זה שאם הזקתי לתבואה שכרגע בתחילת הגידול, כמו מקרה של שחת, אז אני הולך לפי המיטב של אותו שחת. כלומר, בודק מה יהיה המחיר של אותו שחת בסוף, כשהוא יקצר. וזה מה שאני משלם, כלומר, בדיוק כמו שאמר רבי יוסי גלילי, שהולכים לפי העתיד, זה היה דיון אחד על אותה ברייתא, דיון לגבי המקרה של שחת. הדיון השני על אותה ברייתא, זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', ובזה אנחנו בעצם מסיימים עוד כמה דקות, זה לגבי המחלוקת על הסמדר. כאמור, ראינו בעצם מחלוקת בשתי נקודות, חכמים אומרים שהולכים לפי ההווה ועושים בשישים, לעומת זאת גם רבי יהושע וגם רבי שמעון בן יהודה, בשם רבי שמעון, הקרקע או הגב 60, כך שיוצא לכאורה שבעצם שניהם אומרים אותו דבר. אז מה ההבדל? אז קודם בואו נראה מה כתוב אצלם. אז כשרבי יהושע אמר את זה, הוא אמר את זה על פרי שהוא סמדר, כלומר הענבים, מיד אחרי שהפירות נשרו, כבר אז הפרי הזה מספיק עצמאי ומספיק גדול בשביל שנשלם עליו בפני עצמו ולפי העתיד כשהוא יהיה מוכן. זה היה רבי יהושע. לעומת זאת, כשרבי שמעון בן יהודה אמר את זה, הוא לא דיבר על סמדר, אלא על שני שלבים אחרים, אחד מוקדם אחד עולבי גפנים, אז באמת מחשבים את זה אגב הקרקע, ומשמע כמו חכמים, כלומר בשישים, ואולי גם לפי ההווה, הוא לא אומר, בכל אופן זה כשזה שלב מוקדם יותר מסמדר, לעומת זאת, אם העלבים הם כבר בוסר, שזה שלב מאוחר יותר מסמדר, אז באמת הוא אומר כמו רבי יהושע, שמחשבים אותם בפני עצמם ולפי ההווה. זה רבי שמעון מן יהודה בשם רבי שמעון. עכשיו, הבעיה היא שהוא לא אמר מה לגבי שלב הביניים של סמדר, ולכאורה, אם נדייק מהרישה של דבריו, כלומר, שאם זה מוקדם יותר זה עוד לא עצמאי, משמע שמסמדר זה כבר כן עצמאי. לעומת זאת, אם נדייק מהסיפה של דבריו, שהוא אמר שמי בוסר הפרי כבר כן עצמאי, אז לכאורה שמי שמסמדר הוא עוד לא עצמאי. אז מה עושים בסמדר לפי רבי שמעון מן יהודה? זה שכבר מסמדר זה כמו בושם, זה נחשב עצמאי, מחשבים אותו בפני עצמו והולכים לפי העתיד. זה דעת רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון. עכשיו, מיד שואלת הגמרא, רגע, הרי לפי זה יוצא שבעצם רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה אומרים בדיוק אותו דבר, שניהם לפי העתיד ושניהם מחשבים את הפרי בפני עצמו, אז מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, איכא בינאו, יש ביניהם בכל זאת הבדל, וזה, האם מקזזים את הכחש גופנה, את ההכחשה של הגפן, מה הכוונה, אם הבהמה שלי הזיקה לך עכשיו לענבים כשהם עוד קטנים, ונניח שאותם ענבים שניזוקו עכשיו, בעתיד הם שלם לך 500 שקל, אבל אולי צריך להכניס כאן עוד גורם לחישוב, הפעם להקל על המזיק, וזה שהרי כשמורידים לגפן כמה אשכולות, זה קצת מאוורר את הגפן, זה פחות מכחיש את העץ, וזה קצת חוסך לניזק. אז אומנם הנזק הוא נגיד 500, אבל הרווח מזה שהוא קצת איברר לו את העץ, זה נגיד 100. והמחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי שמעון בן יהודה, זה בדיוק בשאלה הזאת, האם לקזז מהתשלום את אותו רווח עתידי. עכשיו, בהתחלה הגמרא לא אבל הבאי אומר, אני יודע מי אמר מה, וזה שרבי שמעון בן יהודה הוא זה שאמר שכן מקזזים מהתשלום של הנזק את אותו כחש גופנה. ואיך הוא יודע שזה רבי שמעון בן יהודה אמר את זה? הוא יודע זה מתחום אחר לחלוטין, אבל שגם שם רבי שמעון בן יהודה מקזז דברים מהנזק. וזה מאדם שאונס אישה בתולה, שהוא צריך לשלם לה נזק, צער, שבט, ריפוי, בושת, אבל אומר רבי שמעון בן יהודה שכשמחשבים את הצער, אז חלק מהצער זה גם הכאב הפיזי של השארת הבתולים. אבל הוא אומר, על זה הוא לא צריך לשלם, מצטערת את אותו צער, ולכן אני מקזז את זה כבר עכשיו. זה רבי שמעון יהודה שם, ואגב, חכמים שחולקים שם עליו, הם לא חולקים עליו עקרונית, הם רק אומרים, זה לא אותו צער, כי כשאם בעלה זה מרצון, לכן היא פחות מצטערת, אז אתה לא יכול לקזז הכל. בכל אופן, רבי שמעון בן יהודה בוודאי אומר את זה, שמקזזים מהנזק עכשיו דברים שעתידים להיות, וממילא, מן הסתם הוא גם זה שאומר את זה אצלנו, שכשהוא משלם על הנזק של הגפן, הוא מקזז מזה את מה הבעיה מוסיף שלא רק הוא אומר את זה, אלא שוב, בהקשר אחר לחלוטין, גם רבי יוסי ובן עזאי אמרו דבר דומה. וזה שאדם שמכה אישה בהיריון וגורם לה להפיל את העובר, אז הוא צריך לשלם לבעל פיצוי כספי. אבל אומרים גם רבי יוסי וגם בן עזאי, שמהפיצוי הזה לבעל צריך לקזז סכומים שאותם הבעל כביכול הרוויח מזה שהיא הפילה. מה הוא הרוויח? אז אומר רבי יוסי, הוא הרוויח שני דברים, הוא הרוויח גם את דמי המיילדת, שעכשיו יכולת פחות, אז אם נגיד התשלום על העובר זה עשרת אלפים, אני סתם זורק, אז מזה תוריד את כמה שעולה לשכור מיילדת ולאכול יותר, אז הוא ישלם לבעל שמונת אלפים במקום עשרת אלפים, זו דעת רבי יוסי, שמקזזים את שני הדברים. בנזאי אומר שמקזזים רק את האוכל, אבל את המיילדת לא, כי הבעל יכול לטעון, אני לא התכוונתי לשלם על מיילדת, אשתי לא צריכה מיילדת, היא יולדת לבד, אבל את האוכל הוא כן יקזז, ושוב אנחנו רואים כאן שגם כשאתה גם כאן באישה הרע, וגם בנושא שלנו, של הכחש גופנה, כלומר, הזקתי לך ענבים, אבל גם קצת עזרתי לך בעץ על ידי זה, זה מקזז מהנזק, כך סובר רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, לעומת זאת רבי ישוע אומר שאת זה לא מקזזים. הזקת, תשלם את, תשלם את הנזק, תשלם את הנזק, ואל תחשוב שהנזק שלך עזר לו כביכול במה עתידי. ועד כאן, שני הדיונים על הברייתא, שוב, דיון ראשון היה, שגם רבי ישמעאל אומר, שולחים לפי העתיד בסודה, והוא אפילו הביא דיון שני היה שראינו שבעצם רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע אמרו ממש אותו דבר, אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? ההבדל הוא, בכחש גופנה, שרבי שמעון בן יהודה מקזז את זה, כמו שראינו להבדיל שהוא מקזז את זה גם באונס, וראינו שגם רבי יוסף ובן הזיים מקזזים דברים דומים במי שמכה אישה רע וגורם לה להפיל. עד כאן הדיונים על הברייתא, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי בהמה שהזיקה, שלפי חכמים עושים בשישים, לפי רבי שמעון לא. ראינו שרב פסק כרבי שמעון, אבל אמרנו שלמעשה רמב״ם לא פוסק כך, וראינו את הבריית הארוכה עם הדעות שאומרות שהולכים לפי העתיד ולא לפי ההווה, וראינו שני דיונים על זה, ובזה הגענו כרגע לחמש שורות לפני סוף עמוד א'. את ההמשך עד המשנה בעמוד ב' כבר ראינו, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשומה של הנזק, שנקודת הפתיחה שלנו זה המחלוקת במשנה, שלפי רבנן תמיד מחשבים את זה ב-P60, ככה מרחיזקי אתמול, ואילו לפי רבי שמעון, אם זה פרי בשל, אז פשוט מחשבים את הפרי בפני עצמו. והיום ראינו שני חלקים, בחלק הראשון שאלנו, האם גם באדם שהזיק עושים בשישים, ולגבי זה ראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון ראינו מחלוקת, שהרי יש גלות עבירה ואמרו שבאדם לא עושים בשישים, אלא מחמירים, אבל רב נחמן אמר שכן, והבעי חיזק אותו מזה שאנחנו רואים שיש ברייתה לגבי בהמה שלא הזכירה שישים, ממילא גם זה שיש ברייתה לגבי אדם שלא הזכירה שישים, זה לא אומר שזה לא בשישים, אלא זה כן, זה סעיף ראשון, כשבהמשך אלא אם כן זה דקל יקר שאז מחמירים, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לבהמה וראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון ראינו מקור לדעת רבי במשנה, מזה שכתוב ווויאר בשדה אחר, וראינו שרב פסק מותו, אבל שוב, רבי אמר את זה רק בפרי בשל כבר, ולמרות שרב פסק מותו, משמע שהרמב״ם לא פוסק מותו, אלא כל עוד זה מחובר לעץ, אז עדיין עושים בשישים, זה היה סעיף אחד. בסעיף השני, חזרנו לאותה ברייתא שבה היא הביא, שלא הזכירה 60, ולדעתו, למרות זאת, היא צוברת שכן עושים ב-60, וראינו את הברייתא עצמה, וזה שהבריית עוסקת בבהמה שהזיקה לגידולים קטנים, אז אם היא כתמה נטייה, אז שם יש קנס מינימלי של בת שנתה 200, בת שנתה עם 400, משום מישוב ארץ ישראל. אם היא יכלה תבואה או ענבים צעירים, אז כאן יש מחלוקת האם הולכים לפי עכשיו או לפי העתיד, לגבי תבואה, אם היא חזיז, מכלס מדר, שזה ענבים שבדיוק עכשיו נפל להם הפרח, אז גם כאן חכמים אומרים לפי ההווה, אבל רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון מחמירים בשתי נקודות גם שהולכים לפי העתיד, וגם שלא עושים בשישים, אלא פשוט הפרי בפני עצמו. זה מה שכתוב בברייתא, והוספנו שהם בעצם מחמירים אפילו יותר מרבי שמעון במשנה, כי הוא אמר שמחשבים את הפרי בפני עצמו רק כשזה פרי בשל, ואילו הם אמרו על שלב הרבה יותר מוקדם, שעוד שניה נזכיר מהו. זה היה בברייתא. בגמרא ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שאמר אביי שלא רק רבי יוסי הגלילי הולך בשדה לפי העתיד, אלא גם רבי ישמעאל, וגם יש לו מקום ממיטב שדהו, שלפי רבי ישמעאל הכוונה היא מיטב השדה של הניזק, והבעי יסביר שהכוונה ‫אחד על הברייתא. דיון שני לגבי מאכלה סמדר, הגענו למסקנה שבעצם גם רבי יהושע וגם רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, אומרים שניהם שמהשלב שהפרי הוא סמדר אז מחמירים בשתי נקודות, גם שבודקים את הפרי בפני עצמו וגם שהולכים לפי העתיד, אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שרבי שמעון בן יהודה מקזז מכאן את הכחש גופנה, את מה שהניזק הרוויח קצת בזה שיש לו פחות ענבים ופחות מכחיש את העץ, ואיך אנחנו יודעים שזה רבי שמעון בן יהודה אמר את בעלה בהשארת קרום הבתולים, והבה יוסיף שגם רבי יוסי ובן עזאי אמרו דבר דומה לגבי מי שהיכה אישה וגרם לה להפיל, שלפי רבי יוסי מקזזים את מי המיילדת ואת מי האוכל שכביכול בעלה חסך בזה שהפילה, בן עזאי מקזז רק את האוכל. ועד כאן הדיונים על הברייתא, שוב, שגם רבי ישמע לגבי שדה הולך לפי העתיד. ודבר שני, שרבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה בעצם אמרו אותו דבר, חוץ מהמחלוקת לגבי הכחש